0: Šodien, svētrunai, es esmu izvēlējies nosaukumu netīrā tīrība. Netīrā tīrība. Šodien mēs domāsim par tīrību, un kā jau Raimonds tikko lasīja, apskatīsim šo tekstu, kas ir mūsu priekšā šajā rītā no Mateja 15. nodaļas. Un es ticu un es ceru, ka šodien pirms uzdevāties divkalpojumu, ka mēs katrs parūpējāmies par savu tīrību, par savu higēnu, ne? Es iztīrījām zobus, mēs nomazgājām sēju, iespējams iegājām dušām, jo mēs apzināmies, ka tīrībai, higēnai ir svarīga loma mūsu veselībā, mūsu fiziskajā veselībā. To mēs apzināmies. Bet mēs iespējams neapzināmies, ka tikai pēdējos divus gadsimtus, nepilns divus gadsimtus, cilvēks vispār zina, kas ir higēna, jo higēnu atklāja tikai 19. gadsimta vidū. Lai jūs esat dzirdēju, kurš ir higēnu ieviesis mums cilvēcei. Parasti tie trīs vīri, kuriem to piedēvē. Un tie vīri ir viens ungārs Ignas Semelvais, kurš atklāja, ka ir svarīgi rokas mazgāt, ka rokām ir ļoti daudz baktēriju. Un divi briti, John Snow, kurš, kurš atklāja, ka ir svarīgi, ka mēs dzeram tīru ūdeni un Thomas Creppers, kurš ievies mūsdienu ūdens nolaižamās labierīcības. Lūk tie bija mūsu cilvēcei higienas pirmsākuma, 19. gadsimt vidus. Tomēr kāds cits jau sen pirms šiem mediķiem, pirms šiem zinātniekiem, bija cilvēcei jau pastāstījis par higienas nozīmi. Pasaules radītājs Dievs, tas, kurš pazīst savu radību, jo viņš tūkstošiem gadu pirms Semelvaisa, Snova un Crepera Savai izradzētajai tautai nodeva lielu klāstu norāžu, ko ēst un ko neēst, kā mazgāties. Pat apgraizīšanai bija sava higienas nozīme, lai pasargātu sievas no infekcijām. Un tā nu, trešā grāmata ir pilna ar norādēm, kā Izraēlam dzīvot. Un tādēļ Izraēla tauta ļoti atšķirās no visām pārējām tautām, no tautām, kurām nebija informācijas no šī pasaules redītāja Dieva. Un tomēr šai ārējai higienai, ja mēs tā varam teikt, kur Dievs Deva Izrēlam bija daudz dziļāka nozīme. Un par to mēs šodienas tekstā vēlamies mācīties. Jēzus to māca jūdu garīgiem vadītājiem, bet viņš to māca arī saviem mācekļiem. Un ja tu sauc sevi par Jēzus mācekli, tad arī šorīt viņš to māca tev. Tā tad netīrā tīrība. Tā kā mums šodien ir liels apjoms pantu, tāpēc um, mēs iesim tā, tā strauji cauri, lai arī visu izrunātu. Un es esmu sadalījis atkal trīs daļās uh, šodienas tekstu. Pirmie seši panti būs kritika, pēc tam būs diagnoze un beigās būs skandāls. Kritika. Pirmajā pantā mēs tātad lasām, tad pie jēzus atnāca farizēji un rakstumācītāji no kurienes, No Jeruzālims. Tātad šodien saruna Jēzuma ir ļoti īpaša. Atnākt no Izrēla galvas pilsētas, no templu pilsētas, šie garīgie vadītāji, šī delegācija. Un varbūt mēs varam jautājot, kāpēc tieši tagad. Ja jūs atcerēties iepriekšējā nodaļām, Jēzus bija paeidinājis 5 cilvēku, vīru. Kopā iespējams tur bija ap 20 cilvēku. Un šīs ziņas bija noteikti aizsnieguši Jeruzālami. Gan jau arī citas lietas par to, ka Jēzus dziedināja, bet šī 5000 paēdināšana, tā bija kaut kas tāds, ko noteikti zināja visi Izrēlā. Kā arī mūsdienās tieši šo brīnumu uzskata par slavenāko no Jēzus brīnumiem. Un tā nu, prakstu mācītāni farizēja atnākt pie Jēzus un uzdot šo jautājumu. Kādēļ tavu mācekļi pārkāpja vecajo paražas? Ja gar rokas pirms maizes ēšanas, tad viņu pārmetums mācekli neveic to ceremoniālo roku mazgāšanu, kas bija pieņemta pirms tū ņem un ēd maizi. Un kā mēs šeit redzam, viņa kritiki vērsta pret mācekļiem. Gan tiem 12 mācekļiem, gan arī tiem 5000 mācekļiem, kur nu jau skaitījās arī Jēzus mācekļi šo jūdu acīs, jo viņi gāja un tur veselu dienu vai pat ilgāk klausījās Jēzus mācību un tad ēda šo Jēzus, doto maizi un, un zivis. Bet patiesībā jau tā kritika ir pret Jēzu. Ne? Un es domāju, arī šodien, ka mēs daudz dzirdām par kritiku, pret, pret draudzi, pret kristiešiem, patiesībā jau cilvēki ar to domā, ka ar to mēs varam norakstīt Jēzu. Jēzus ir ieliekams tajā pašā plauktā. Un mēs neklausīsimies Jēzu, jo mums ir... Daudz kritikas punktu pret kristiešiem. Un to pašu arī viņi šeit dara. Kāpēc kritika pret Jēzu, tāpēc, ka Jēzus bija viņu skolotājs, vai ne? Un kā jau izcilam skolotājiem, Jēzus bija gatavs izcila atbilda trešajā pantā. Viņš atbilda, un kādēļ jūs, kādēļ jūs pārkāpja Dieva bausli, paražu dēļ. Dievs taču sacījis godā savu tēvu un māti, un kas rūpīgi izrunājis par tēvu un māti, lai mirdams mirst. Bet jūs sakāt, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es iedošu Dievam to, kas jums pienāks no manas, tad tas negodā savu tēvu. Tādījādi jūs atceļat Dievu vārdu savu paražu dēļ. Tātad Jēzus atbilda pretjautājumu, un patiesībā tā ir vēl lielāka kritika, kur viņš sūta atpakaļ. Šiem rakstu mācītājiem un farizējiem. Viņš saka: jums nemaz nav tiesības pārmest kaut ko maniem mācekļiem, jo jūs paši būdami skolotāji pārkāpjat daudz lielāku pavēlu. Jūs pārkāpjat Dievu pavēlu. Jūs viņiem pārmetat, ka viņi pārkāpjat jūsu paražas, kas pat nav dieva pavēle, bet jūs pārkāpjat vienu no desmit baušļiem godāt tēvu un māti. Es domāju, ka te, ja jūs tām varbūt apstājieties pie šīs domas, iespējams, ka te nāk prātā Jēzus vārdi, kur viņš runā par skabārgu acīs un, un baļķi, ka mēs iespējams diezgan bieži arī savus brāļus un māsus kritizējam par kaut ko, kas vispār nav, nav Dieva, dieva pavēli. tās ir mūsu kaut kādas tradīcijas. Tas, pie kā mēs esam pieraduši, varbūt uzauguši. Mēs esam varbūt uzauguši kādā kristīgā ģimenē ar savām paražām un tad mēs ienākam kādā citā draudzē, mums lietas ir nepieņemams, tāpēc, ka mēs zinām citu tradīciju. Roku mazgāšana šeit ir netik daudz higiēnas jautājums, tā kā, piemēram, semelvaiz to atklāju, ne? Bet šeit tas ir ceremoniāla tradīcija, ceremoniāla darbība. Viena no daudzajām viņu pašu izdomātajiem rituāliem. Un lūk, Un tās tradīcijas viņiem bija svarīgākas nekā Dieva pavēles. Un es vēlos, ka mēs šeit tā uzmanīgu uzliekam, jau pagriežam to būtu uz savu pusi un uh, padomē par to, vai tas arī mums nav aktuāli. tās tradīcijas svarīgākas nekā Dieva pavēles. Jēzus piemin tēvu un māc godāšanu. Viņš pārmet, ka viņi neatbalsta materiāli, kāpēc neatbalsta, tāpēc, ka viņi attaisnojās, ka viņi to naudiņu ir noziedojuši baznīcai, templim. Tas ir labs aizbildinājums, jo noziedot Dievam kaut ko, nu, tas jau, Dievs jau neko neteiks tik un tā. Pat, ja es nenoziedošu tik, cik vajadzēja noziedot. Vecāki to jūtīs, jā, bet Dievs, dievs jau klusē. Iespējams, viņi pat neziedoja tik, cik viņiem vajadzēja. Tā varbūt ir tēma citai reizē. Šeit... Jēzuma fokus ir par rūpēm, par vecākiem. Un arī šeit es nevarēju paiet tālāk, šai domai neapstājoties, jo pēdējo divu nedēļu laikā ir, ir nācies dzirdēt par to, kā cilvēki, kuri sauc sev par kristiešiem, ka viņi ir pilnīgi noslēguši visas kontaktus ar saviem vecākiem, neuztur viņus, nepalīdz viņiem šo nāstu uzveļu citiem cilvēkiem. Un es ceru, ka mūsu draudzē tā nenotiek. Tas ir mūsu katra kristēša pienākums, tad Dievs ir iekārtoja šo dzīves ciklu, ka sākumā viņi mūs uztur un tad paiet laiks un mēs esam tie, kur viņus pēc tam nes. Ir briesmīgi dzirdēt šādu stāstus par cilvēkiem, kurš sev sauc par kristiešiem. Par tādiem bībeli ļoti skarbi runā. Pāvils 1. Timoteja 5 raksta, ja kāds par savējiem negādā sevišķi par mainiekiem, tas ticību ir atmetis. Tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīvo. Wow! Sliktāks par neticīgo. atmets ticību. Lūk, ja tu esi gatavs pārbaudīt savu ticību, paskaties uz šo punktu savā dzīvē. Ļoti absolūta robeža, kur Bībela ir ievilkus, kas ir vai nav ticīgais, kuram ir ticība vai kurš ir ticība atmetis. Un mācītāji un farizēji bija šajā kategorijā – Un tādēļ Jēzus tik skarbi izsakās. Un tā nu sako otrā daļa – diagnoze. Paklausieties Jēzus diagnoze, 7. pants. Liekuļi, jēsai ir labi par jums pravietojis šī tauta godā mani ar ko? Ar mēli. Bet viņu sirds, viņu sirds ir tālu no mans. Tie man velti izrāda godbiļību, mācīdām mācības, kas ir tikai cilvēku pavēlasi diagnoze Liekuļi. Liekuļi, kur ir mēli gan godā, bet ar sirdi ir tālu prom no Dieva. Te jau sāk iezīmēt, es tas šodienas lūzuma punkts šajā visā sarunā. Ja es cik liela plaisa ir starp augstu, reliģiskumu un patieso dievbijību. Un šis nav tikai brīdinājums mācītājiem un farizējiem tajā laikā. Nē, tas ir tikpat aktuāli arī šodien. Ne tikai mums sludinātājiem, jā, mums ir īpaši ē bet katram, kurš sev sauc Kristus vārdā, kurš sev sauc par kristieti, par mazo Kristu, kā grieķu valodā šis vārds augsta mutiska dievu godāšana pret iekšēju sirds dēksmi. Vai citādāk, es pateikšu, netīrā tīrība pret patieso tīrību. Ārisšķīgā tīrība pret iekšējo tīrību. Rakstu mācītāji un farizeji praktizēja šo, šo netīro tīrību. Ar to viņi vispirms sevi, bet arī citus, kā Jēzus saka, mācīdām mācības, kas ir cilvēku pavēls. Un šai devītajā pantā Jēzus pasaka vienu ļoti skarbu vārdu. Paskatēties devīto pantu. Tas vārds – velti. Viņi velti mani godā. Tu velti mani godā. Tu velti sauc mani par kungu. Tu velti sauc mani tā vietā. Es gribēju tikai vienu no tevis. Sirdi. Sirdi. Tavu sirdi. Lūk, tādēļ jēzus bija tik skarbs pret rākstumācītājiem un farizējiem. Labi, abzinādamies, ka drīz vien tas viņu ievedīs kapā. Bet viņam tas bija tā vērts, to cilvēku dēļ, kuri akli sakojušiem garīgiem vadītājiem, kuri arī skrēja pakaļ visam šim ārišķīgajam mazgāšanām un ceremonijām un upurēšanām un šim darbam un tam darbam un, un šodien jau nav labāk. Šodien visas religijas to vien dara. Skrien, lai izpatiktu savam dievam, lai nopelnītu labvēlību savu dievu acīs. Un kristēši to negrib dzirdēt, bet arī viņiem ir šis pats risks. Jo sātanam kristētība ir vis svarīgākā. Viņš zina, ka tā ir tā, kurā dievs, vienīgais dievs, ir atrodams. Un ja to var samaitāt, ja to kaut kā var samaitāt, ja to var kaut kā noviltot, tad tas ir tas, kurā ir jāieguldi. Un tāpēc šis risks arī attiecās uz mums, mīļie brāļi un mās. Mēs redzam, pirmajās draudzē sātenam izdevās piemānīt kristiešus, samaitāt draudz, jaunās derības vāstulis tik daudz par to runā. Vēsāls vāstulis ir tikai tādēļ vien uzrakstīts, ka cilvēki gribēja atgriezties jūdeismā, cilvēki gribēja atgriezties pie kaut kā ārišķīga, lai, lai izpatiektu dievam, lai nopelnītu kaut kādā veidā lai apmierinātu savu, savu, varbūt, tukšumu. Pirmajām draudzēm tas bija risks, un arī šodienas draudzēm. Šodien, jā, kristieši mierina sevi ar āršķīgiem darbiem. Nevajag jau tikai kaut kādus tur upurēšanas minēt, bet pieteik ar to, ka cilvēks mierina sevi ar to, ka viņi reiz kristīti, vai ka viņi regulāri nāk uz dievkalpojumu. Vai ka viņi nāk pie vakarēdiena un tas kaut ko izdarīs viņos, ka viņi tiks varbūt dziedināt, vai ka tas būs tas, kas viņi saglabās pie viņu ticības, saglabās viņu attiecības ar Dievu. Vai tas, ka viņi regulāri lasa bībeli, vai viņi maksā varbūt desmito tiesu, vai pat kalpo kādās kalpošanas draudzē. Bet tas viss ir strunts, tas viss ir strunts, ja sirds nav tajā... Tad tas viss ir vēlti. Tas viss ir vēlti. Jo, ja te tas nenāk no sirds, tad kas tas ir? Tas ir upurs. Un Bībele daudz runā par to, ka Dievam nav vajadzīgi upuri. Viņam interesē cilvēka sirds. Tādēļ, lūk, Jēzus ir tik skarbs pret šiem, kuri mācīja cilvēku izdomātas upurs. Jūs liekuļi. Tiem, kuriem jums ir Bībeli rokās, aizšķeriet lūdzu uz Lūkas 11. Lūkas 11 un no 37. es vēlos, ka mēs apskatam vienu notikumu. Lūkas 11, 37. un uz priekšu lasīsim. Tas ir notikums, kur Jēzus tiek uzaicināts pie farizēja. Pie farizēja uz maltīti. Tur rakstīts tā. Kad Jēzus beidz runāt, kāds farizējs uzaicināja viņu pie sevis uz maltīti. Un iegāis viņš apsēdās pie galda. Farizējs brīnījās, redzādams, ka Jēzus pirms azaida nemazgājis. Hm. Un Jēzus tam sacīja. Tagad jūs, farizēji, šķīstiet kausa un bļodas ārpusi, bet jūsu iekšpusi ir pilna alkatības un ļaunuma. Jūs nejēgas. Vai tas, kas radīs ārpusi, nav radīs arī iekšpusi? Labāk izdaliet to, kas ir iekšpusē žālistības dāvanās un redzi, viss jūsos būs šķīsts. Vai jums, farizēji, jūs atdodat 10 daļu no mētrām un rūtām un visādiem dārzeņiem, bet neievērojat Dieva tiesu un mīlestību? Tas jums bija darāms, bet nevajadzēja atstāt novērtā arī šo? Vai jums, farizēji, jums patīk pirmās vietās sinagogās un tikt sveicinātiem uz ielām? Vai jums jūs esat kā apslēpti kapi? Ļaudi staigā jums pāri un to nezina. Tad kāds likumszinātājs vērsās pie viņa un teica, vecajā tulkomē pat ir, viņš pārtraucīja jēzu un viņš šaka, skolotāji, skolotāji, bet tā runādams tu aizvaino arī mūs, bet jēzus teica, vai jums, likumszinātāji, arī jums, jūs uzkraujiet cilvēkiem nepanesamas nāstas, bet paši tajai nāstai nepiedurot nepirksta? Vai jums, jūs praviešiem ceļat pieminekļus, bet jūs tēvi tos nonāvēja? Un tā nu, mēs varam aiziet līdz 52. pantam un vai jums, likums zinātāji, jūs esat piesaminājušies atziņas atslēgas. Paši jūs neesat iegājuši un tos, kas grib ieiet, jūs kavējot. Lūk, diezvaišķis farizais vēlreiz aicināja Jēzu ciemos pie sevis. Mēs varam jautāt, kāpēc tik skarbi, Jēzu? Kāpēc tik skarbi? Jēzu, kur ir tavu pieklājība? Kāpēc tik skarbi? Tā, ka šis ir lielākais apmāns, kuru dēļ daudzi vienu dienu teiks Jēzu kungs, kungs. Bet es taču darīju daudzas labas lietas tavā vārdā. Un Jēzus atbild būs, es nekad tevi neesmu pazins. Tu neesi viens no manējiem. Jā, tu daudz darīji, bet tas viss bija velti. Es to neprasīju no tevis. Es gribēju no tevis tavu sirdi. Tavu sirdi, kura tad darītu mana debesa tāva gribu. Nevis visu to, ko cilvēki ir izdomājuši kā ceremonijas Dievam. Es gribēju šķīstu sirdi, es gribēju attiecības. Bet tu nenāc ar šķīstu sirdi vien ar saviem darbiem. Un Jēzus beigās saka, ej nos no manis. Kalns vētrunas kulminācijā. Ej nos no tādēļ šodienas tekstā desmitajā pantā Jēzus dod šo, šo galveno mācību. Desmitais pāns atpakaļ mūsu matai 15. Un pieeicinājis ļaudzis, ja tiem sacīja. Tad viņš vairs ne tikai runās šiem rākstumācītājiem un bet viņš tagad pagrēžās pret tautu, varētu tā teikt. Un viņš saka klausieties un saprotiet. Viņš nesaka bieži šādi. Atcīm redzot, šis ir kaut kas ļoti svarīgs. Nevis tikai klausieties, bet saprotiet. Tagad būs kaut kas jauns. Ne tas, kas caur muti ieiet sagānu cilvēku bet gan tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku. Un Marks paralēlajā tekstā saka: "Nevis kas no mutes, bet kas no cilvēka iziet." Tādēļ mēs varam teikt, visi cilvēks, visa viņa sirds, kas iziet no cilvēka sirds, arī caur muti. Jūdi zinās pēc ārējās šķīstības, kur jau nebija slikta, jo kā jau es teicu, Trešā Mozes grāmatā, Dievs to bija arī pavēlējis. Bet tas nekad nebija domāts kā gala mērķis, kā gala jāga. Tas bija kā simbols. Vienmēr kā simbols iekšējai tīrībai. Vienas mācītājs teica, tas bija kā mazam bērnam, kad tu iedod grāmatu rokās, tu viņam nedosi šādu bībeli. Tu viņam dosi grāmatu ar ko? Ar bildēm, ar bildītēm, kuras parāda viņam saprotamā veidā. Pēc tam, kad viņš aug un pieaug, tad tu viņam iedod vārdus, kuri daudz dziļāk spēja ieiet. Šīs ārējās ceremonijas šķīstīšanās, tas viss bija kā bērnu bilžu grāmatiņa. Bet tam visam apakšā bija daudz dziļāka patiesība. Bet šie jūdi bija palikuši pie šīs bērnu bilžu grāmatiņas. Viņi mazgāja rokas, lai būtu šķīsti, viņi neēd konkrētas lietas, lai nekļūtu nešķīsti, viņi nepieskārās lietām konkrētās dienās, lai nebūtu nešķīsti. Un ziniet, mums bija lieldienas nesen, un es lasot šo lieldienu tekstu, pamanīju, ka tad, kad viņa Jēzu aizved pie poncija pilāta, par viņiem ir rakstīts, ka viņi negāja iekšā, lai nekļūtu nešķīsti. Viņi negāja poncija pilāta namā. Bet ziniet, kurš iegāja? Jēzus iegāja. Ar to parādot, ka visi šie simboli iekšējai šķīstībai, ka šie visi dotie trešajā mozus, ka tie visi ir tikai simboli iekšējai. Un Jēzus iegāja un izpirka cilvēkus no šīs verdzības, no šīs ārišķības. Ebrejvē 8. 10. nodaļā pirmais pants. Bauslībai ir vienīgi nākamo labumu ēna bet ne pats lietu tāls. Tā lūk ir āna. Līkuma vien ir āna, bet īstais lietu tāls ir iekšējās sirds mazgāšana. Kristus asinīs. Apgraizīšana bija tikai āna sirds apgraizīšanai. Un mums tas ir atgādinājums un brīdinājums vienlaikus, ka mēs nedrīkstam savu ticību dievam un savu drošību glābšanā likt uz rituāliem. Un mēs varbūt domājam, nu jā, mums jau nav kristētībā rituāli, bet mums kristētībā ir joprojām ļoti izplatīta augsta religiozitāte. Ne kristība mūsu glābs, ne arī vakarēdienas mūs dziedinās, tie, lai paliek simboli, tai sirds dievbijībai. Lai mūsu dievbijība ir sirds dievbijība, nevis mācītāja dievbijība, par kuru Pāvils raksta, ka viņi ir tārpušies dievbijības izskatā, bet tās spēku noliekdami.
1: Kāda ir tā reakcija
0: uz šo, šo dzirdot? Es ceru, ka tu piekrīti tam, jo todien rakstu mācītāju un farizēju reakcija bija cita. Trešais punkts – skandāls. 12. pands. Tad pie viņa pienāca mācekļu un teica, vai tu zini, ka farizēji, kas dzirdēja šos vārdus, tika apgrēcināti? Šis vārds apgrēcināti nav iztulkots pārāk labi, jo tas ir vārds, kas nāk no vārda, grieķu vārda, skandalizo. Vai tu zini, Jēzu, ka viņi dzirdēja vārdus un viņiem tas ir skandāls? Jēzus mācāk šeit mēģina tā uzmanīgi jēzus brīdināt skolotāji. Viņiem tas nepatiks, jo te tomēr ir runa par gadsimtiem senām tradīcijām. Un kā jums šķiet Jēzus tagad piebremzē un diplomātiski iziet no situācijas? Paklausieties, 13. pants. Jēzus atbildēja, ik viens dēsts, ko mans debes nav dēstījis, tiks izrauts ar saknēm. Atstājiet tos, tie ir akli, aklo, vadoņi. Ja aklais, vada aklo, abi iekšķīs bedrē. Ja mēs todien būtu pēteris, mēs teiktu iespējams, vau, wow, Jēzu, tu, tu laikam to tiešām nopietni domā. Tu uzspied vēl, ja? Ziniet, es kādiem cilvēkiem Ziemassvētkos uzdevu jautājumu, kādas īpašības tev pirmās nāk prātā par Jēzu? Un bija daudzas patiesas atbildes un, 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 un atbildes, kuras arī dotu, bet ziniet, kur atbildi pietrūka? ka Jēzus bija skarbs nopietns. as. Bet es vēlos, ka jūs to redzat šodien šajā stāstā, ka jūs iepazīstat Bībeles Jēzu, kurš nav tikai tas, tas jaukais glābējs, tas miera valdnieks. Lai tiktu līdz mieram, lai tiktu līdz glābšanai, Kristam tā bija liela cīņa. Jēzus bija šāds, Tik nopietnis, tāpēc, ka te ir jautājums par cilvēku mūžību. Un kaut mēs varētu vairāk domāt par cilvēkiem un redzēt viņu mūžības kontekstā. Tev nolikt priekšā tādu svaru kausus, un tu vienā kausā liec vienu cilvēku mūžu, un tad pieliec viņam otrais mūž, jo viņš mūžībā dzīvos vēl, un tad pieliec trešo cilvēku mūžu, pieņemsim 80 gadus, un vēl, un vēl, un... Un 45. mūžu, un 127. mūžu, un 1873. mūžu, un, un drīz tie svari iespējams nokatīs no galda. Un tad blakus ir otra svara kaus, kas ir šī dzīve, viens mūžiņš. Un mēs skatāmies uz šo kausu, un tas ir tas, kur mēs ieguldam savas pūles, un baidamies arī no cilvēkiem, ko viņš man teiks, ko viņš man atbildēs. Bet Jēzus bija skarbs, tāpēc, ka viņš redzēja šo, šo tik lielo cenu. Un ir svarīgi, ka mēs iepazīstam šo bīvēles Jēzu, un ka kādu dienu, kad mēs stāvēsim ar viņu vaigu vaigā, ka mums tas nebūs pārsteigums. Varbūt šodien šādu Jēzu sludināt, pat šodien mūsu sabiedrībā tas ir diezgan skandalozi. Cilvēkiem labāk patīk dzirdēt par tādu pozitīvo tēlu. Bet todien tas pavisam noteikti bija skandāls. Jēzus rakstu mācītājus un farizējus salīdzina ar dēstiem, kurš nav iesējis tēvs, un ja jūs atcerāties pārstādējis atpakaļ, Raimonts sludināja par līdzību par nezālēm, un tur bija teikts, kurš iesēja šīs nezāles? Ļaunais. Tātad Jēzus pasaka, viņus vāda ļaunais. Jā, viņi ir baznīcas cilvēki, galvenie vadītāji, bet viņus vada ļaunais. Viņš pat salīdzinu viņus ar aklajiem, kuri vēda aklos un abi iekrīt kur? L. 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 Jūdiem patīk sevi saukt par aklo vadoņiem. Piemēram, Romēšiem otrā nodaļā Pāvils uzrunā jūdus un saka, tev ir pārliecība, ka tu esi ceļa vadonis akliem, gaisma tiem, kas ir tumsā. Un tad Jēzus pavēle šiem saviem mācekļiem un arī mums šodien 14. pantā atstājiet tos. Atstājiet tos, nesakojiet viņiem. Sekojiet tiem, kuri meklē no ārišķībām tīru dievbijību, kuri dieva likums tur augstāk par cilvēku mācībām un paražām. Nevis, kuri māca šodien populāro sociālo evaņģēlī. Galvenais ir iet un kalpot sabiedrībai. Vai pragmātisko biznesa evaņģēlī, kur mums jādomā, kā mēs varētu mūsu draudze skaitu palielināt. Varbūt mums vajag ieviest kādas metodas no biznesa pasaules, lai nāk vairāk cilvēki, jo teču atšķirai, soli vēl ir brīvi. Galvenais jau ir skaits. Vai uz psiholoģiju balstīt evaņģēlī, kur galvenais ir pozitīvi domāt, un galvenais, ka kad domā pareizas domas, un tad jau viss būs labi, un Dievs tev pakļausies. Vai uz ārējām zīmēm fokusāt evaņģēlī, kur galvenais ir ārišķīga apliecinājuma. Mēlēs runāšanas un dziedināšanas un, un, un ka tam ir, un, ja tas nav, tad svētais gars nav tevī un tu neesi Dieva bērns. Pāvus no tā brīdī, viņš kolosiešiem raksta: raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās, lūk un pasaules pirmspēkos, bet nevis Kristu. Un mācekļiem redzot šo skandalozo jauno mācību, kur gan nebija jauna, tas bija tas, ko Dievs bija iecerējis jau no paša sākuma, bet jūti bija sagrozījuši to. Un redzot šo Pēteris vēlreiz drošības pēc pārjautā 15. pantā, Pēteris jēzums sacīja, izskaidro mums šo līdzību, izskaidroj mums šo līdzību, bet jēzus ja vai arī jūs vēl nesaprotat, Ilmars irš teiktu, mīļie cālīši. Vai arī jūs vēl nesaprotat, vai arī jūs neapjādzat, ka viss, kas mutē ieiet, noiet vēderā un tiek izmests bedrē, bet kas no mutes iziet, tas nāk no sirds un tas sagāna cilvēku. Un tad, ja es paskaidro, kas tieši iznāk no sirds, 19. pānts, no sirds iziet ļauni nodomu un slepkavība, laulības pārkāpšana un izvirtība, kas parasti nozīmē seksuālas attiecības pirms laulības, Zakšana, apmelošana, zaimi, tas sagāna cilvēku, bet ēst ar nemazgātām rokām tas cilvēku nesagāna. atgādina kalnu svētru, e, kur Jēzus pretstatīja šo slepkavību ar, ar dusmām sirdī, ka tas ir sākums slepkavībai vai laulības pārkāpšana ar iekārošanu sirdī. Tas beig, beigās viss ir par sirdi, bet ēšana ar tīrām, netīrām rokām, Bet nē, tam nekāda sakara nav ar apgānīšanu. Jūs gadsimtiem ilgi esat sapratuši galveno domu, kur Dievs ir jums devis. Un šeit Jēzus pirmo reizi atklāja šo Dieva nodomu, kuru vēlāk Pēters daudz skaidrāk sapratīs, kad viņš apstuļ darbos redzēs pārlāk nolaižumies no, no gaisa, un tur būs iekšā šķīsti un nešķīsti dzīvnieku, un, un viņš sajums pavēli, Pēteri kauju un ēd. Visu ēd. visi ir tirs košēra laika ir beigušies. Bet ja es galvenā doma šodien sarunā, rūpējies par iekšējo tīrību, rūpējies par garīgo higēnu, rūpējies par sirds tīrību, jo, ja iekšpusi būs tīra, tad arī ārpusi kļūs tīra. Bet ja tu rūpēsies tikai par ārējo, tad iekšpusi paliks netīra. Un ar netīru tīrību tu dievu neredzēsi, jo laimīgi ir sirds šīs tie. viņi dievu redzēs. Un noslēdzot, es vēlos nolasīt īsu aprakstu par sākumā minēto dakteris Semelvaisu, kurš bija tas, kurš ievies roku mazgāšanu kā higēnas principu, to rakstā, slavenās Berkeley universitātes lektori dr. Ingrīdi Kuh. 1847. gadā Ungārijā dzimušais ārsts Ignas Semmelvejs veica pārsteidzošus novērojumus, kas aizveda pie rokas mazgāšanas prakses ieviešanas slimnīcās. Strādājot kādā dzemdniecības klīnikā Vīnē, doktoru Semmelvejsu satrauca fakts, ka nāvējoši drudzis daudz biežāk kā tās sievietes kuras tika apkoptas no medicīnas studentiem, salīdzinot ar tām sievietēm, kuras aprūpēja vecmātes. Pateicoties rūpīgai, klīniskās prakses pārbaudē, viņš atklāja, ka medicīnas studenti, kuri palīdzēja dzemdībās, bieži to darīja pēc tam, kad viņi bija veikuši autopsiju pacientiem, kuri bija miruši no sepses. Pēc stingras rokas mazgāšanas politikas ar chlorētu antiseptisku šķīdumu uzsākšanas Trīs mēnešu laikā mirstības samazinājās par 10 līdz 20 reizēm pierādot, ka šo vienkāršo higiēnas prākses slimības pārnešanu varētu ievērojami samazināt. Tomēr, tomēr, viņš nespēja pārliecināt savus kolēģus par šīs atklāsmas nozīmi. Viņi uzskatīja, ka viņš ir kļuvis traks, un tānu nu dr. nomira pats ar sepsi kuru tur turpats slimnīcā, līdzīgi kā tās daudzās sievietes, kuras viņš centās pasargāt. Nepieļausim šo pašu kļūdu ar mūsu Kristu, kurš nāca pārliecināt mūs kā mums vajag meklēt to vienīgo, kas glābs mūsu un ļaus redzēt Dievu, un tā ir šķīsti sirds. Lūksim Dievu! Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, kungs, ka mēs varam ieskatīties pagātnē, redzēt šo notikumu, bet tas ir notikums, kurš ir visiem laikiem caurējošs. Tas ir tikpat aktuāls šodien un būs aktuāls rīt. Un paldies, kungs, ka Tavu patiesība ir tik spēcīga. Un paldies, Jēzus, ka Tu biji tik skarbs tad, kad tas bija vaidzīgs. Paldies, ka Tu cīnījies par mums. Paldies, ka Tu nesi šo vēsti. Paldies, ka Tu Norādīju, kur ir tie studenti, kuri nāk ar savām netīriem rokām pie mums un apgāna mūs ar savām mācībām. Paldies, Jēzus, un lūdzu dot, ka būtu, ka būtu atvērta sirds katram, kurš klausās šodien šo tavu vārdu. Ka tā sirds būtu atvērta, ka viņā tu var un viņu tīrīt un iztīrīt, un ka cilvēku var piedzimt no augšienas un kļūt par jaunu radījumu. Ar jaunu sirdi, ar jaunu sirdi, kur tiecās pēc jaunām lietām, pēc, pēc svētuma sirdīm, kurš vairs nevar samienāties ar grēku, kurš mūk prom no grēka. Mēs varētu, kungs, pievienoties tam psalmistam, kurš saka, radi manī, ja šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Kungs, lūdzu, nāc un iejaucies tu mūsu dzīvēs. Un padari mūs par tādiem kalpiem, kuri redz jaunu mērķi savai dzīvēji, ka mēs redzam, ka mēs esam misijā, un ka tu esi sagatavojis mums daudz lielākus plānus, plāns, kuri, kuri iet pāri nāves slieksnim un iejaucās citu cilvēku mūžībās. Ka mēs varētu redzēt cilvēkus kā mūžīgas būtnes un, un investēt cilvēkos ko es lūdzu par mūsu draudzi un es lūdzu par katru, kurš šodien ir šeit un kurš arī klausās šos, šos vārdus. Lai Tev ir gods un slava un pateicība. Un to mēs lūdzam mūsu kungi Jēzus vārdā. Āmen. Paldies Dievam par viņu vārdu un par labu, labu mācību. Paldies, Markus, par tavu darbu un iedziļināšanos tajā. Un, jā, un, man liekas, šodien spanta skaidri parāda to, ko mēs spējam izdarīt savā spēkā un ko spēj izdarīt tikai Jēzus. Un tāpēc mēs šeit sludinām Jēzu Kristu krustā sisto. Un mēs sludinām un sakam, viņš ir tav vienīgā cerība. Viņš ir vienīgais, kurš spēja tavu sirdi darīt patiesi šķīstu. Vismēs, bet viņš, viņš to spēja darīt.